0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden. Herzlich willkommen zu dieser etwas anderen, besonderen Folge des Flurfunk-Podcasts. Nicht, weil es unsere 60. ist, weil wir zählen ja eh nicht ähm, die fortlaufenden Nummern, sondern weil wir nicht nur sozusagen aufzeichnen.
2: Genau, wir sind äh, live. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind im Clubhaus und senden heute aus dem Clubhaus. Das heißt, im Clubhaus läuft gerade ein Raum, ist ein Raum offen. Und der Kollege und ich zeichnen halt aber parallel auf. So, und wir wollen uns heute natürlich dann prompt über diesen neuen heißen Scheiß unterhalten, Clubhaus. Wir sagen aber vielleicht am Anfang erst wieder kurz, wer wir sind, wa? Ja, wer bist du denn? Ach so, ich bin Peter Stavovi, Journalist, Dozent, Blogger. Flurfunk Dresden ist mein Blog und arbeite äh, doch sehr häufig und viel inzwischen für MDR Medien 360G, die Medienredaktion des MDRs.
1: Und du? Ja, und ich bin Lukas Gerlach, auch äh, Journalist und arbeite auch viel für den MDR, allerdings für den MDR Sachsen im Radio und bin äh, Teil des Podcast-Labels Einfachton, das auch diesen Podcast produziert und noch ein paar andere kann man bei einfachton.de nachschauen. Ja, soviel zu uns. Und wir treffen uns eben hier einmal in der Woche, normalerweise nicht im Clubhaus sondern äh, ganz einfach digital. Normalerweise natürlich in echt, aber nicht, wenn Corona ist. Und besprechen die Medienthemen aus und in Mitteldeutschland, die so anfallen, die uns interessieren. Und ja, diesmal, also zumindest am Wochenende ging es mir so, äh, kann man an diesem Clubhaus ding irgendwie nicht nicht vorbei, sei es in irgendwie anderen Medien, die darüber geschrieben haben oder dann in Clubhouse direkt. Du hast mich ja eingeladen.
2: Ja, ja, du wolltest ja nicht so richtig, ne? Scheiße, Ich wollte halt. nicht so also richtig. Dieser, dieser Hype, den wolltest du nicht teilen und das ist auch ganz witzig, tatsächlich ist es ja ein Social-Media-Hype ganz stark, also ähm, wenn man hier jetzt unterwegs ist, ich bin jetzt auch nicht so exzessiv unterwegs wie andere, man hört aber von, wenn man dann in Clubhouse, Clubhouse-Talks rein, also... Talks über Clubhouse, wir sind ja auch schon spät dran, ne? weil die ersten zwei, drei Tage ging es ja in den einzelnen Talks und wir müssen dann gleich auch nochmal erklären, wie es funktioniert, ging es ganz viel darum, was Clubhouse bedeuten könnte, wie es die Social-Media-Landschaft in Deutschland, die Kommunikation weiter verändern könnte. Und ich bin jetzt eher so ein bisschen angetan, glaube ich, und du bist immer noch verhalten, wenn ich das richtig interpretiere, aber Ver lass mal, verhalten skeptisch, ja. <lacht> bevor wir zur Interpretation kommen, erstmal nochmal die Funktionsweise erklären.
1: Genau, also vielleicht für alle, die jetzt nicht im Clubhouse unterwegs sind, äh, sondern, also die uns jetzt live hören sozusagen, sondern diejenigen, die ähm, das im Podcatcher ganz normal hören. Ähm, Clubhouse ist im Prinzip eine App, in der Audioräume äh, gemanagt werden, kann man glaube ich sagen. Also du hast jetzt einfach eine, eine Konversation angelegt, in der wir beide als Moderatoren an an, angelegt sind, äh, wie auf einer Bühne. Also wir beide stehen jetzt im Clubhaus sozusagen auf der Bühne. Und ähm, alle anderen, die uns gerade live zuhören, die sind jetzt, sitzen gerade im Publikum und können jetzt auch nichts dazu sagen. Das äh, du könntest die ja. allerdings, du könntest die jetzt allerdings auch dazu holen in die Runde, könntest die wieder rausnehmen äh, aus der Runde. Also es ist im Prinzip so ein bisschen so, als ob du ähm, ein Mikrofon durch äh, die, die Gäste rein sozusagen geben könntest. Genau, ist es ist ne? nur, also wie du es gesagt hast,
2: es sind Räume auf meiner App ist jetzt angezeigt, dass wir beiden oben stehen als äh, ja tatsächlich wie du gesagt hast Speakers oder Moderatoren und dann die weiteren Gäste. So viele sind es gerade noch nicht. Hallo zusammen, ähm, uns zuhören. Und wenn man jetzt äh, durch Clubhouse All Rooms sich anzeigen lässt, dann sieht man halt die verschiedenen Räume, wo gerade über das iPhone. Das ist auch noch wichtig. Es gibt bislang die App nur fürs iPhone. Ganz viele Leute. Äh, irgendwelchen Talks lauschen, die halt vorher angekündigt waren, ganz, ganz wenige sind auch ganz spontan und ich hatte halt den Raum gestern Abend angelegt und für heute 8.30 Uhr, wir haben Mittwoch, den 20. Januar, ne, vor dem offiziellen Dienst dann noch, den ich später habe, diesen Raum angelegt, dass wir hier reden können und das aufzeichnen können und das ist auch wichtig, falls gleich jemand aus, von, den, von den Zuhörern was sagen will, wir zeichnen auf und wollen das später auch noch als Podcast Flurfunk dann publizieren im Laufe des Tages, wenn es klappt,
1: ne? Vielleicht noch ganz wichtig, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, es ist nicht mit Video, also es ist alles Audio. Das ist vielleicht das Besondere dieser App. Es funktioniert alles nur über Ton. Genau. Und ich finde es mega spannend. Mhm. Also Hab, ja.
2: hat man Komm, gemerkt, ja. Kommen wir noch mal kurz dazu, wie es irgendwie angekommen ist. Ähm ich habe zuerst bei Twitter davon gelesen, dass ja dieser neue Clubhouse-Hype, warum der jetzt in Deutschland ankommt, und habe ich dann erstmal googeln müssen, was Clubhouse ist. Also so ein Early Adapter bin ich dann auch nicht. Und dann habe ich irgendwann im Laufe des Sonntags eine Einladung tatsächlich bekommen. Das ist schon mal ein Punkt, wo auch ein Kritikpunkt sich Richtung Datenschutz dranhängt. Du kannst bei Clubhouse nur mitmachen, wenn dich jemand eingeladen hat. Und diese Einladungs... Nummer funktioniert so, glaube ich, dass du äh, dein Adressbuch hochladen musst, faktisch. Also deine Handynummern, die auf deinem Handy gespeichert sind, um andere Leute einzuladen beziehungsweise, dass die dann ähm, von Clubhouse quasi identifiziert werden, dass sie von mehreren Leuten, die bei Clubhouse sind, auch im Handy äh, Telefonbuch stehen und dann kann man sie irgendwann entweiten. Und das hat ein bisschen was Elitäres, aber das finde ich auch schon spannend, habe ich bei Clubhouse in einem Schönen Talk gelernt. Das triggert natürlich auch unser Belohnungssystem. Du bist was Besonderes, wenn du eine Einladung hast. Und wenn man das überspitzt sagen will, die Leute, die jetzt draußen rumrennen und sagen Zeitverschwendung und braucht man nicht, die sind ja auch ganz oft gar nicht eingeladen. Das ist sehr überspitzt gesagt. Aber dieses Elitäre hat natürlich auch was, was sofort wieder abschreckt. So. Hm.
1: Ist auch eines der Punkte, die mich am meisten stören. Vielleicht muss man noch mal ganz kurz dazu sagen, weil jetzt einige dazugekommen sind. Es sieht, du bist zwar gemutet, Peter, ähm, und ich nicht. Und man hört uns trotzdem beide. Das liegt einfach daran, dass wir das eben als Podcast aufzeichnen ähm, und alles über mein Mischpult läuft. Und äh, deswegen kommt das Audio jetzt nur von mir, nicht davon verwirren lassen. Wir sind trotzdem beide da. Äh, das ist vielleicht noch mal ganz wichtig dazu zu sagen. Genau, also das Elitäre äh, ist das, was mich schon wieder ein bisschen nervt, obwohl ich hatte gestern auch gelesen, dass die, äh, dass die Entwickler der App wohl äh, das äh, so ein bisschen als, als Public Beta verkaufen, also dass, es, äh, ja, dass, dass man das noch ein bisschen in der Testphase, ist. es gibt wohl auch noch nicht alle Funktionen, also zumindest fehlen mir noch ein paar, uns könnte jetzt beispielsweise keiner äh, von den Menschen, die uns gerade zuhören, einfach schreiben, ne, ne, das ist schon. zum Beispiel... Ja. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die gibt es bei anderen äh, Diensten, die was ähnlich, die Ähnliches anbieten, vielleicht auch im Videobereich, die gibt es da und das ist immer eine große Hilfe, ähm, dass man sozusagen, bevor man jemanden dazu nimmt, nochmal mit dem was absprechen kann. Das ist auf jeden Fall noch ein Kanal, der, der, der fehlt und auch insgesamt, finde ich, ist diese App noch... Fühlt sich auch ein bisschen an wie eine Beta. Also ich finde es relativ unübersichtlich. Das Erste, was mir passiert ist, als du mich Nein, eingeladen ich hast, ich bin, bin direkt du erstmal schön in den Raum reingesteuert <lacht> und war dann... <lacht> mit, 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 mit nee, das da. ist glaube ich die
2: Funktion, dass äh, tatsächlich... Ich hab, Du kriegst ja am laufenden mal ein Push-Notifications irgendwie. Ne, Da ist irgendwas bei Clubhouse und dann klickst du an und bist auf einmal im Raum mit jemandem, den du eingeladen hast. Das ist glaube ich so ein äh, Begrüßungsritual. Ich finde aber, du bist gerade am Anfang schon zu kritisch. Ich finde die gar nicht unübersichtlich, die App. Ähm, ich finde, wir sollten tatsächlich aber eher die Frage diskutieren braucht das Zeug jemand? Ne? Also, äh, ich habe, mein alter Büronachbar sagte mal, also dieses Facebook, das ist ja die größte äh, Bruttosozialprodukt-Vernichtungsmaschine der Welt, ne? reiner Zeitfresser. Er würde das nicht benutzen, hätte sich das eine Weile angeschaut, braucht man nicht. So und ähm, er hat ja insofern nicht Unrecht, als dass ich kann, das bei mir selbst beobachten. Ich hatte mich die Tage auch noch mal Nachdem ich mich im Sommer schon auch beruflich sehr viel mit diesem Digital Detox beschäftigt habe, nochmal selbst beobachtet, wie oft ich eigentlich auf mein Smartphone gucke, in den unmöglichsten Situationen, wo es auch gar nicht sein muss oder wo ich auch wirklich Zeit verbrenne. So, jetzt kommt noch Clubhouse dazu, eine Audio-App, das ist das Besondere wirklich in der Form, ne? du betrittst halt diese App im Grunde und dann kannst du so von Raum zu Raum flanieren und hörst irgendwelchen Talks zu Leute das ist ja auch wieder so ein Kritikpunkt die der Meinung sind sie müssen jetzt auch mal was sagen oder sich wichtig nehmen einerseits andererseits kann ich sagen ich habe es jetzt nicht so exzessiv betrieben aber es ist schon witzig ne du äh, guckst mal kurz in so einen Raum rein und ich bin sehr stark daran dann ähm, irgendwie erinnert wie die Republika oder solche solche ähm, Blogger-Konferenzen, ich habe ja auch damals die Blogger, ich bin ein Netzwerk-BSEN-Konferenz gemacht, dass man halt von Raum zu Raum flaniert, mal reinhört, mal eine Weile hängen bleibt und dann wieder rausgeht. Und äh, braucht das jemand? Ich empfinde das auf jeden Fall als unterhaltsam bisher und durchaus auch bisher, wie gesagt, es ist ja auch erst drei, vier Tage alt, als er durchaus bereichernd. Ne? Und mhm. jetzt ist halt die andere Frage, die danach gelagerte, ob das irgendwie, ja, wie das die gesellschaftliche Kommunikation verändert, ob da noch mehr passiert, noch mehr kommt. Aber ja, braucht das jemand, Lukas? Wie siehst du das?
1: Naja, <lacht> wie soll ich sagen, Na, brauchen erst mal nicht, glaube ich. <lacht> ne? ja, Aber du hast jetzt, du hast jetzt auch schon gesagt, ne, dieses, dieses, diese, diese Zeitverbrennung, das kann man jetzt auch nicht, nicht sagen, weil es gibt schon coole Themen. Ne? Also es sind, sind coole Panels jetzt auch gewesen, die ich mir so, wo ich auch mal reingehört habe und so. Vielleicht auch Sachen, die man sonst nie so, so schon gar nicht in der Pandemie irgendwie mitbekommen hätte, ne, letztens in irgendeiner Berlin-Mitte-Konferenz ähm, gewesen von irgendwelchen Leuten, die im, im Bundestag und in den Ministerien und so arbeiten, die da irgendwie gemeinsam Mittagessen und so. Das ist so Zeug, da hat man normalerweise keinen Zugang dazu, auch wenn da jetzt nichts Hintergründiges, sage ich jetzt mal, ähm, diskutiert wurde. Ne? Aber ähm, es ist schon irgendwie ein cooler Einblick gewesen. Und ich glaube für sowas ist es ganz nett und das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, es gibt jetzt auch hier in Dresden irgendwie so ein gemeinsames Mittag und so weiter als Konferenz, das ist eine coole Idee, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, vielleicht fungiert es jetzt auch gerade nur so ein bisschen als Ersatz, weil jetzt solche Sachen wie Veranstaltungen und so nicht stattfinden können und sobald das wieder möglich ist, sich in Person zu treffen und so weiter, ja, interessiert sich dafür vielleicht nicht und, also weiß ich nicht. Ja, das weißt du? ist auf
2: jeden Fall ein Punkt, das, das steht ja auch jetzt schon in den ersten Besprechungen, die online zu finden ist. Das war ja auch ganz witzig, wer schreibt den ersten Artikel über Clubhouse, um die meisten Klicks hm. damit zu generieren, um das Ding zu besprechen, obwohl es erst ein, ist. Wer zwei macht Tage den ersten ist. Podcast in wer Clubhouse? Macht, <lacht> wir sind nicht die Ersten.
1: ne? Also nee, nee, auf keinen so, Fall. Ähm,
2: Na klar. Aber tatsächlich die Frage, ähm, ist es pandemiebedingt äh, oder bevorzugt ähm, oder gewinnt das ganze Produkt dadurch, dass wir gerade Pandemie haben, wir alle. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch zu merken, Telefonkonferenzerfahrungen haben. Ne? Also das ist einfach daran zu merken, wie sich die Leute phasenweise auch sehr kurz fassen oder die Sachen auf den Punkt bringen, sowieso der Umgang miteinander ist, ne? mit, dem, mit dem ins Wort fallen oder unterbrechen. Da hat die Pandemie auf jeden Fall der App in so gesehen einen großen Gefallen getan. Was ich aber auch wirklich nochmal, du hast es gerade angedeutet, wirklich spannend finde, ist tatsächlich oder das wurde auch schon oft geschrieben, aber wir machen ja auch einen Podcast für Leute, die jetzt noch nicht im Clubhaus sind, äh, der Prominenzfaktor. Ne? Das also wirklich sehr prominente Politiker. Christian Lindner von der FDP. Ähm, vorhin habe ich was mit Doro Bär, der, der Digital-Bundesministerin, gesehen, dass, dass wirklich sehr populäre Leute, auch aus der Politik zum Beispiel, dort einfach mal für einen Talk, wie eben wirklich bei der Republika, ne? bei einer Konferenz, wo du dann die Hand heben kannst, auch auf die Bühne gehoben wirst, ähm, gleichwertiger Speaker bist und sie dir zuhören und du ihnen zuhören kannst. Ähm, und das hat schon was vergleichbar. Du fährst mal eben nach Berlin zu einem öffentlichen, zu einem öffentlichen, zu einer öffentlichen Veranstaltung, wo diese Leute sitzen. Das ist schon wohl wahr und das funktioniert über die Prominenz. Und was ich auch sehr witzig finde, das habe ich dann auch jetzt hier in die Linkliste äh, zum Podcast reingelegt. Die Tage habe ich eine längere Geschichte, da war ich dann auch wirklich länger drin, über die neurowissenschaftlichen neurowissenschaftliche Sicht auf, auf Clubhouse und dieses ganze Belohnungssystem zum Beispiel, dass man selber ja glaubt, wenn man da jetzt mit so wichtigen Leuten im Raum ist und auch was sagen darf, dass man dadurch vielleicht auch wichtiger wird. Und das allein das war jetzt schon ein kleines Learning. Du kannst wieder fragen, hätte ich mir die Zeit sparen können? Ja oder nein? Ich fand es spannend und mir macht es Spaß. So. Hm, hm.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, ne, das, ich habe das jetzt schon äh, so aus, in so ein paar Artikeln aus den USA gelesen, ähm, dass so ein bisschen die, die, die Angst, naja, Angst nicht, ne, aber die Befürchtung ist, ähm, dass man damit äh, durch dieses wieder, dass man damit jetzt noch einen anderen Bereich ähm, in kostenlose ähm, Modelle überführt, sozusagen, ne, dass man, ähm, dass man jetzt das, wo man normalerweise gut Geld dafür bekommt, nämlich äh, Speaker in sein, und auf Panels auftreten, dass man das jetzt auch noch irgendwie ins Internet holt und die Leute sagen, hey Mensch, äh, guck mal, das habe ich doch auch bei, bei Clubhouse und kann da äh, kann da kostenlos irgendwelche Panels äh, äh, mir anhören. Naja, warte mal ganz kurz an, <lacht> und, an der und, Stelle. Und Clubhouse, und Clubhouse überlegt äh, offenbar ähm, in den USA schon, äh, die die größten und und wichtigsten ähm, SpeakerInnen, die sie haben, ähm, zu bezahlen für ihre Panels, damit die eben
2: der App treu bleiben das ist ja das YouTube-Influencer-Modell am Ende. ne? Mhm. Also dass du sagst, das ist doch das Gleiche wie tatsächlich bei YouTube, ne? wo YouTube das, das Geld über sich generiert, das könnte ein Modell sein. Andererseits erstmal nochmal zu diesem du kriegst umsonst, wofür die Speaker sonst irgendwo Geld bekommen würden. Das ist doch bei gerade bei diesen Online-Leuten immer eine Mischkalkulation. Das heißt, du lädst mal irgendwo ein YouTube-Format von dir hoch, du gehst mal irgendwo umsonst hin, um an anderer Stelle wieder als prominenter Speaker wahrgenommen zu werden. Also das ist ja so ein Aufmerksamkeitsding, du hast große, viele Follower, dann kannst du auch höhere Speaker-Honorare nehmen. Also, das halte ich noch für unproblematisch. Ähm ich, die Frage ist jetzt eher: Ich hatte jetzt auch noch gestern ein bisschen gelesen, ähm in den USA ist am 20. April gestartet ne? und natürlich geht die Zahl der Räume dann zurück. Also, ich weiß, ich habe heute Morgen schon irgendwie zehn Einladungen oder sowas in zehn Räume bekommen. Das wird mit der Zeit weniger. Ich glaube aber tatsächlich, dass es also eher nochmal die Frage ist, habe ich dann die Muße, da immer reinzuhören und bleibt es? Ne? Es wird dann, in den USA ist es schon ein bisschen weniger geworden oder deutlich weniger. Ich würde aber die These aufstellen, es bleibt als zusätzlicher Kanal aber nicht eben als alleinstehender Kanal, sondern du benutzt es dann wie eben Instagram, Facebook, Twitter, wo du dann zwischendurch immer mal checkst, was ist so die Lage. Da scrollst du ja auch nur durch und verfolgst nicht alles. Und so wird halt unter Umständen Clubhaus auch, ist ja jetzt eine wilde Prognose, einfach demnächst zu meinem äh, Social-Media-Nutzungsverhalten dazugehören. Das glaube ich hm. wohl.
1: Hm. Naja, also ich, ich glaube, ähm, ich ich glaube, irgendwas davon wird bleiben, denke ich, weil wenn, wenn nicht, wenn nicht äh, Clubhaus selbst, dann, äh, dann haben die anderen sozialen Netzwerke da auf jeden Fall gesehen, dass es da was gibt, dass es da offenbar einen Bedarf bei zumindest einer bestimmten Zielgruppe gibt. Im Moment eignet sich das muss man aber auch sagen, dadurch, dass es so elitär ist, natürlich noch überhaupt nicht, um, ähm, um irgendwie eine breite Nutzerschaft anzusprechen. Ne? Also ähm, so wie du, wie du bei Instagram irgendwie Millionen Leute erreichst, die die, die die unterschiedlichsten, äh, weiß ich nicht, Berufe und, und Stellungen und was weiß ich haben, das schaffst du bei Clubhouse natürlich einfach gerade noch Nee, nicht.
2: noch lange nicht. Aber das ist ja auch wieder so eine, so eine Geschichte, das kam jetzt auch schon mehrfach auf verschiedenen Kanälen. Ähm, also mir geht das auch so, es erinnert mich sehr, sehr stark an diese Twitter-Anfangszeit. Ne? Da war man halt hm. irgendwie lauter Idealisten, die offensichtlich zu viel Freizeit haben, die sich dort trafen und austauschten, auch über Nonsens ganz viel, was jetzt bei Clubhouse noch, so für mich noch nicht der Fall ist. Und ähm, ich weiß aber auch noch, ich musste da die Tage sehr lustig darüber nachdenken, als irgendwie, im, ich glaube um 2000, 2001 YouTube äh, gestartet wurde, da saß ich in der Medienredaktion vom Kressreport, wo ich damals Volontär war und wir guckten uns zu dritt an und sagten, Hä? Ein Portal, wo du private Videos hochladen kannst? Wer braucht denn den Scheiß? Keiner. Und heute, weiß ich, 300 äh, 300 äh, Minuten, nee, was war das? 300 Stunden Videomaterial werden da pro Stunde hochgeladen oder so. Also, das ist ähm, das explodiert ja nach wie vor und das hat ja die gesellschaftliche Kommunikation grundlegendst verändert. So, und da kann man jetzt sagen, Clubhaus, ja, brauch jetzt braucht jetzt nicht noch einen Kanal andererseits denke ich tatsächlich, dass die die diese Live-Audioschiene audio ähm, an der Stelle jetzt eröffnet ist. Wie gesagt, es kann auch passieren, dass wir dann nächstes Jahr sagen, naja, da war ja noch dieses eine Ding, wie hieß das? Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, das hattest du, glaube ich, auch schon angedeutet, es bleibt in irgendeiner Form, dass halt zum Beispiel demnächst hier Berufsportale wie Xing oder LinkedIn auch so eine Funktion anbieten und Speaker-Rooms ermöglichen oder dass ähm, Facebook sich das am Ende wieder krallt, solche Sachen. Also diese Audiofunktion würde ich jetzt mal steil prognostizieren, bleibt in irgendeiner Form erstmal vorhanden.
1: So. Ich, glaube, ich glaube, als was ich es mir vorstellen könnte, wäre als Art irgendwie erweitertes Community-Management, wenn dann tatsächlich mal wenn dann jetzt tatsächlich mal alle Leute irgendwie Zugriff haben, ne? also das, ähm, ich ziehe jetzt mal eine Parallele zum 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 Livestreaming und zum zum Gaming, da gibt es das ja schon, also ich sag mal Leute, die jetzt auf Twitch unterwegs sind und so weiter, die nutzen ganz oft für ihr Community Management eben Discord, was auch so ein äh slash soziales Netzwerk ist, in dem du Audio-Räume äh, anlegen kannst und äh, da wird das ganz aktiv genutzt, um mit den äh, ZuschauerInnen irgendwie in Kontakt zu, tre zu treten und zu sprechen und ähm, tatsächlich habe ich mich zuerst ein bisschen daran erinnert gefühlt, äh, als ich äh, dann mal geguckt habe, wie Clubhouse eigentlich funktioniert. Und ähm, ich glaube, dafür ist es ganz ganz okay, ne, weil du hast noch einen anderen Kanal, um auf einer ganz anderen Ebene irgendwie mit so vielen Leuten wie möglich in Kontakt zu treten und äh, das auch live zu tun. Ja, aber und ich ja. glaube, da sehe ich so ein bisschen Chancen. Ja, dafür. Vorhin
2: auch im Angebot äh, Sat 1 Frühstücksfernsehen Behind the Scenes, ne, also dass man da in einen Club reingeht und mit irgendjemand aus der Redaktion dort ja, Zuhört, der erzählt oder es dann in irgendeiner Form so ein Hintergrundgespräch gibt, als würde ja. man im Zuschauerraum hinter den Kameras sitzen oder so.
1: Ne? Und ja, das erste, was ich so gedacht habe, war so eine Art offene Redaktionskonferenz. Ähm, ne? Weißt du, dass man, dass man so eine Art, äh, auch wie so Crowd-Journalismus macht und, und sagt: So, pass auf, wir diskutieren jetzt die, 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 die Inhalte der nächsten Folge beispielsweise. Und es gibt so einen gewissen Pool an Leuten, die da mit partizipieren und die da ihren Senf dazu geben können und was dazu sagen können und dass man das mit einfließen lässt. Also es bietet natürlich auch wieder Chancen. Auf der anderen Seite, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen, Du hast am Anfang zwar mal kurz gesagt, dass es, dass es Zugriff auf die, das ganze Adressbuch haben will, was aber natürlich ein, ein Riesending ist. Ne? Also zum Beispiel von Unternehmen darf man es eigentlich gerade nicht nutzen, weil es der DSGVO nicht entspricht, weil du dem, weil du der, dieser App erlaubst, auf dein ganzes Telefonbuch zuzugreifen und da natürlich nicht alle zugestimmt haben, dass dieser Dienst wieder aus Utah sitzen, die glaube ich dass dieser Dienst auf deine Daten zugreifen darf. Und dazu kommt noch, auch dieses Gespräch wird gerade aufgezeichnet, nicht nur von uns, sondern auch von Clubhouse. Sie sagen, das hat damit zu tun, dass wenn man dann beispielsweise gemeldet wird wegen irgendwelcher Community-Richtlinienverstöße, dass man das dann nochmal nachprüfen und nachhören kann und dann wird es auch nach einer gewissen Zeit gelöscht sagen sie. so.
2: Das Steht ist erst mal sehr da. spannend, das, das kam gestern auch in diesem neurowissenschaftlichen äh, Talk, wo es halt wirklich darum ging, ne, was, warum springen wir auf die App so an oder warum lehnen wir sie ab. Ähm, da war wohl einst ein, ein Troll drin, ne, der sich dann äh, Hand gehoben und dann aber nur ins Mikrofon gestöhnt hat, den der Moderator dann ja. äh, gemeldet hat und der dann auch prompt entfernt wurde. Und äh, so wie es heißt, jetzt hören, sagen, ne, funktioniert es tatsächlich genau so, ähm, die schneiden mit und machen in dem Moment, ähm, wo da eine Meldung ist, hören sich sie es noch mal an, sonst wird es angeblich direkt
1: im Anschluss gelöscht. Äh, an und da sind, geblich, wir, da sind ne? wir schon beim nächsten Problem. Ne? Da sind wir beim nächsten Problem. Wer soll denn das, wenn viele Nutzer ähm, innen noch dazukommen? Wer soll denn das noch machen? Wer, also wer ist so, Facebook kriegt es, Facebook und Twitter und die ganzen anderen kriegen es nicht hin. Texte zu redigieren oder Bilder oder aufzupassen, dass nicht irgendwelche anstößigen Bilder veröffentlicht werden und so weiter. Wie soll denn das bitte bei Audio, bei Live-Audio noch dazu funktionieren?
2: Ja, da muss das ist äh, total spannend. Ne? Denn, ähm, wobei das halt auch wieder so ein bisschen typical German ist, typisch deutsch. Ähm, das habe ich halt im, im Vorfeld auch gedacht. Ne? Die Amis sind ja tatsächlich mit dem Datenschutz wesentlich lockerer als wir und sind auch, was die, was so diese Grenzüberschreitungen betrifft. Ähm, da anders aufgestellt. Ja, das ist vollkommen richtig. Man kann da sehr skeptisch sein und sehr vorsichtig, aber dass es uns gleich wieder davon abhält, so ein neues Tool auszuprobieren, das ist halt mal wieder so ein bisschen... Hm. Ne? Also da hat es ja nicht, wir sind ja hier. Ja, genau, wir haben ich habe dich <lacht> überzeugt, aber da muss man auch sagen, ich will den Datenschutz jetzt auch nicht schlecht machen. Wir leben in Sachen Deutschland, in Deutschland in Sachen Datenschutz in, im Paradies im Vergleich zu anderen äh, Staaten und Ländern. Und insofern hat das natürlich auch seine Berechtigung, ja. Ich finde aber noch eine andere Frage sehr spannend. Hat ähm, hat äh, Clubhaus in irgendeiner Form Auswirkungen auf den Radiomarkt in Zukunft? Ne? Hm.
1: Wenn also du sagen ich finde tatsächlich,
2: wir säppen jetzt hier durch heute am Tag anstatt irgendwie ja. das äh, andere lineare Programm der öffentlich-rechtlichen oder der privaten Sender einzuschalten. Was denkst du? Ja.
1: Also ich finde es tatsächlich auch. Ähm den Vergleich zum linearen Radio beziehungsweise die Verwandtschaft zum linearen Radio und auch die Chancen, die finde ich, ich die, die finde ich größer als ähm, als für Podcasts tatsächlich, weil mit ich finde mit Podcasts ist es relativ wenig verwandt. Ne? Wir probieren das jetzt mal aus, das funktioniert so okay, ähm, aber ich sag mal, unsere unsere normalerweise, unsere Produktion, ne? die, die entspricht eigentlich nicht diesem Live-Ding. Ich meine, hm. ähm, wobei, wir, wir führen Interviews, wenn InterviewpartnerInnen Zeit haben, weil wir haben natürlich auch oft aus Politik und Medien Menschen zu Gast hier, ähm, die nicht, ähm, die, die, ich sag mal, nicht so, ich sag mal, wenn wir sagen, 8.30 Uhr geht's los, dann, dann springen die nicht sofort, logischerweise. Ne? Noch nicht, Lukas, ähm, noch nicht. Noch, ja, nein, noch nicht, okay. Ähm, es ist ein anderer Ansatz irgendwie. Podcasts sind ja nicht unbedingt dafür gedacht, live zu machen, auch wenn ich das immer ganz cool finde für manche Formate, ne? als die man so als Show denken kann vielleicht. Aber ähm, Podcasts leben natürlich auch zu einem großen Teil davon, äh, gebaut zu sein, mit Audio zu spielen und so weiter. Und das kannst du in diesem Live-Ding, ist schwierig. Es geht, aber es ist schwierig. Und ähm, deswegen die Verwandtschaft zum Linearen Radio finde ich viel größer irgendwie. Und da ist es ein sehr, sehr spannendes Ding, ne? weil im Moment... Funktioniert es im linearen Radio ja so, dass du ähm, diesen einen Kanal hast, der ist einfach nur Senderempfänger. Ähm, du weißt nicht genau, wie viele Leute zuhören, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Webstream hast, der abgegriffen wird und dann bietest du Kommunikationsrückkanäle an. Ne? Du kannst sagen, hier schreibt uns auf WhatsApp, du kannst sagen, rufen sie bei uns an, du kannst sagen, ähm, seien sie bei uns bei Facebook mit dabei und schreiben sie irgendwas. Also du, du musst ja immer irgendeinen Kanal dazu suchen und der funktioniert auch nicht direkt. Also du bist nicht dann direkt live im Programm, sondern... Ähm, du wirst entweder irgendwie ins Programm genommen, wirst vorher aufgezeichnet oder wirst dann wirst dann äh, reingeschaltet, vielleicht bei Gewinnspielen oder so und das hier diese direkte Form von ich äh, bin direkt in diesem Audiostream dabei, ähm, das ist eine coole Sache, ähm, wo man wo man vielleicht viel davon lernen kann, ne? ohne zu sagen, dass es dass es das noch nicht gibt. Ich habe gesehen, ähm, ich glaube MDR äh, der MDR hat auch mal ähm, sowas Ähnliches entwickelt dass man direkt in Audio, in einem Audio-Livestream interagieren kann und Sachen dazu schreiben kann und dann auch direkt eine Sprachfunktion. Das ist bei diesem MDR Next, diese, diese, diese Weiterentwicklungs, dieses Weiterentwicklungsprogramm vom MDR, ist das mal vorgestellt worden in diesem Zusammenhang. Auch bei Aber also vielleicht noch
2: eine Zurückholt. Lineares Radio meint halt das, was man einschaltet, wenn man ins Auto steigt oder genau. in der Küche den, den Empfänger einschaltet und da läuft dann irgendein Programm, was linear der Reihe nach also äh, abstrahlt, ja. während halt On-Demand als Gegenstück. Ne, man sucht sich einen Podcast raus und hört ihn jetzt oder man guckt in der Mediathek oder bei Netflix einen Film, das ist jeweils On-Demand, nur das, um das nochmal festzuhalten. Ja, ja ich bin bei, bei Clubhouse auch sehr an dieses... Äh, ja, durchseppen erinnert, ne, wie es beim TV, ich gucke also auch primär nur noch irgendwelche On-Demand-Geschichten, Netflix oder Mediathek oder so. Und ganz selten setzt man sich halt mal vor die Glotze und seppt so durch und bleibt irgendwo hängen. So nehme ich Clubhouse gerade war Und die Frage, Radiomarkt. Naja, wir kommen dahin, dass hier halt primär ähm, auch wirklich, das ist dann ja Talkradio radio pur. Ne? Hier gibt es, wobei irgendjemand rief mir gestern schon zu, äh, da wäre ein Raum gewesen, da wären DJ-Sets gelaufen, was ich auch sehr witzig finde. Ähm, ja, man seppt mal rein, man bleibt eine Weile. Wir haben das jetzt hier auch. Wir hatten zwischendurch irgendwie acht oder neun Zuhörende, die im Raum waren. Jetzt sind wir gerade zu viert. Ich wink mal rüber. Hallo. Und nicht wundern, dass ihr mich äh, hört, obwohl ich gemutet bin, weil Lukas äh, zeichnet auf. Wir sind eine Aufzeichnung. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass äh, an der Stelle das durchaus sehr unterhaltsam bleiben wird. Das ist meine Vision. Ja, ich glaube, also ich kann mir auch vorstellen, dass so eine dass so eine Funktion, ich sage jetzt nicht dieses Netzwerk-Clubhaus, äh, sondern dass diese Funktion und diese Art, miteinander in Kontakt zu treten, dass die ähm, auch sehr ein sehr nützliches Tool sein kann für eben Podcasts. Wenn wir jetzt sowas machen wie jetzt so eine offene Talkrunde beispielsweise, ne, das ist jetzt unabhängig, das hätte man auch bei Discord machen können beispielsweise, da ist aber gerade nicht so viel Musik drin, ähm oder aber zum Beispiel für so Hörer*innenformate, formate ne? wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, was habe ich gestern gehört, im Deutschlandfunk Dienstagvormittag ganz groß immer die Sprechstunde, wo es um Krankheiten geht und so. ne? Ähm, wo, wo auch äh, die auf HörerInnenbeteiligung total angewiesen sind. Ähm, und wo man immer sagt, rufen sie an, unter was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich. Für solche Formate zum Beispiel kann ich mir Klapphaus auch total gut vorstellen, dass das ein weiterer ja. Kanal ist. So, jetzt ja. rufen Sie an. Ich guck mal rüber. Hat einer der Zuhörenden äh, Bedarf, äh,
2: sich in irgendeiner Form zu artikulieren und seine Einschätzung zu Clubhouse abzugeben? Dann wäre jetzt die Gelegenheit, die Hand zu heben. Das ist halt auch die Funktion. Wenn Man hebt die Hand und ja. äh, meldet an, dass man was sagen will. Dann hättet ihr die Chance, im Flurfunk-Podcast auch später ausgestrahlt zu werden. Es ähm, sei denn, ihr seid Trolle und mischt uns auf. Nee, sind alle noch ganz beschäftigt mit dem Frühstückskaffee schlurfen oder die Unterlagen auf dem Schreibtisch zu ordnen. Noch keine Wortmeldung. Tja, dann
1: reden wir halt über euch und nicht mit euch. <lacht> jo, ähm, Genau, also wie gesagt, mein, mein Fazit ist so ein bisschen, ich bin immer noch sehr vorsichtig, was diese Geschichte angeht. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass diese Art, dieses Werkzeug äh, irgendwie bleiben wird, in irgendeiner Form uns erhalten bleiben wird, was sehr cool ist, weil die Idee an sich finde ich nicht schlecht, aber den Weg, den dieses Netzwerk bis jetzt gegangen ist, den finde ich halt auch dadurch, dass es so elitär ist, mag vielleicht marketingtechnisch ein sehr cleverer Schachzug und sehr cool sein, aber ich finde es nicht cool. Sag mal's Ich finde es sehr cool, mir gefällt <lacht> ich
2: mag es. Es ist halt leider ein bisschen bitter, gerade dass äh, sämtliche Rechtsverordnungen in Deutschland wahrscheinlich dagegen sprechen, dass beispielsweise Institutionen wie Ministerien etc. etc. dort aktiv werden, um halt Bürgersprechstunden anzubieten. Ich kann mir vorstellen, dass einzelne Politikerinnen und Politiker das machen, wobei es halt auch dann da wieder rechtlich eine Gratwanderung ist, weil sie ja auch wieder Daten ihrer, ihres Bekanntenkreises abgegeben haben. Aber die Funktion unmittelbar und direkt mit... Dem Publikum, den Leuten draußen ins Gespräch zu kommen, finde ich großartig. Und ich wenn es denn dann
1: mal funktioniert, wenn es denn dann mal funktioniert, weil die Leute draußen sind nicht die, die bei Clubhouse sind. Ja, ja. Im Moment das ist sind die es Leute drin.
2: Das gebe ich zu. Aber so, ich meine, beim besten Willen Lukas, so ist Twitter wirklich auch gestartet. Und äh, ja, ja, Twitter ist immer noch kein Mega-Massenmedium im Vergleich zu Facebook. Aber Facebook ist am Ende auch deswegen groß geworden, weil es die Twitter-Timeline adaptiert hat. Ne, weil Facebook am Anfang ja wirklich nur eine statische Profilseite war, wo du Nachrichten hinterlassen konntest, bis sie diese Timeline eingeführt haben. Die haben sie ja bei Twitter geklaut. Und insofern würde ich die Prognose aufstellen, es bleibt. Mhm. Was wir ja theoretisch immer machen könnten mal, wobei das ist uns wahrscheinlich zu stressig, hier Redaktionsrunden oder auch weitere podcast Podcast-Aufzeichnungen, weil wir machen ja auch nicht nur Clubhouse-Besprechungen im Clubhaus sondern wir machen ja einen wöchentlichen Podcast, wo wir über Medien- und Politikthemen und Kommunikationsthemen sprechen. Und ich würde jetzt einfach mal überleiten zu den Themen ne, unserer Standardrubrik, die wir am Ende jedes Podcast machen, die manchmal auch sehr viel Raum einnimmt, wobei hätten wir die Woche denn noch sprechen können. Was haben wir denn?
1: Lass uns war mal da noch Inhalte was außer, außer Clubhaus.
2: Ja. Es war die vergangene Woche auch noch was außer Clubhaus los, wobei das Jahr schon wieder spannend anfängt, weil ich hätte schon wieder mehr blocken können die ersten zwei Jahreswochen. Ich habe aber nur einen Blogbeitrag im Flurfunk richtig rausgehauen und da ging es um die sogenannte Westsächsische Zeitung.
1: Hattest du die vorher schon mal wahrgenommen? Äh, tatsächlich überhaupt gar nicht. Ähm, der Name Zeitung ist, glaube ich, auch ein bisschen irreführend, oder? Richtig, es ist ein Online-Magazin,
2: wobei ich glaube, es gab auch sogar mal gedruckte Dinger. Ähm, ne, Westsächsische Zeitung, Sächsische Zeitung, ich denke, die Namensähnlichkeit ist bewusst. Ähm, ich hatte mir das Ding vorher im Vorfeld schon mal angeguckt, weil äh, ein guter Bekannter, Danke dafür, mir einen Link geschickt hat. Ähm, und äh, Aber ich unterbreche mal gerade, hier hat jemand die Hand gehoben. Wollen wir den nochmal reinnehmen?
1: Ja, auf das jeden Fall. Nochmal der kurzer Hinweis. hier: Es ist eine Aufzeichnung, also ihr werdet im Podcast dann auftauchen, wenn ihr hier aufs Podium kommt. Robin Blömer, du kommst zu Wort. Ich habe dich gerade mit einem Haken versehen,
2: deine Handmeldung. Klappt das hier? Robin Blömer ist Now Speaker. Hallo, herzlich willkommen. Magst du vielleicht drei, vier Sätze zu dir sagen?
0: Ja, äh, mein Name ist Robin Blömer. Ich bin ähm, Kommunikationsdesigner und ähm, komme aus Wuppertal. Und ähm, ich finde dieses Ding äh, ganz großartig, ehrlich gesagt. Also erst zum ersten Mal irgendwie eine Form, obwohl ich aus der Branche komme. Also ich mach, baue jetzt schon seit über 20 Jahren Internetseiten, betreue für zig Kunden halt Facebook-Kampagnen, Insta-Geschichten und so weiter und so weiter. Aber für mich selbst eigentlich so gut wie gar nicht, weil mich das so ein bisschen nervt, mich immer so dieses nach außen, also dass man sich immer so präsentieren muss und sich wieder was Neues ausdenkt und wieder hier was schön und dann dieses... Over-designte, over, over das ist jetzt im Prinzip, was Audio betrifft, ja auch bei Podcasts so, also ich spiele schon länger auch mit dem Gedanken, in Richtung Podcast zu gehen, habe da nur zum Beispiel die Schwierigkeit, dann produziert man was und dann kommt so einfach bedingt auch durch Studium so der Perfektionsgedanke, dass man hier wieder und da wieder und nochmal schneidet und nochmal das besser macht und, 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 und. Und das ist ja in allen Kanälen auch. Also das beginnt irgendwo neu, also ähnlich wie Musically, jetzt dann äh, TikTok, dass erstmal so dieses Selbstmach ohne Perfektion einfach alle Leute da reinströmen und dann werden diese Medien ja immer professioneller. Das heißt, so Facebook beispielsweise wird ja alles immer professioneller oder wurde. Ich meine, viele, viele Menschen strömen ja sowieso weg von Facebook. Aber Insta, dann diese gewisse Überästhetisierung von Insta mit den Fotos und und und, ne? Dann dieses selbst darstellen halt auf TikTok, wobei auch da muss ich sagen, es ist sehr interessant, also gerade in diesem Learning-Bereich, ähm, was da läuft, ähm, weil die das dermaßen auf den Punkt bringen und man, also ich noch nie so schnell innerhalb von 15 Sekunden oder 60 Sekunden halt Dinge gelernt habe, finde ich super interessant, aber insgesamt trotzdem, also was mich, wenn ich jetzt so denke, ähm, ich bin jetzt selbst so als Dienstleister immer in der zweiten Reihe, und ähm, wenn ich denke, okay, ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Content produzieren, finde ich das hier sehr, sehr interessant. Und ich glaube, vielen Menschen fällt es halt auch so ein bisschen einfacher, ähm, ja, im Podcast-Bereich oder, oder hier in diesem Bereich was zu machen, vielleicht erstmal so den Einstieg auch in Richtung Podcast zu kriegen. Äh, ihr zeichnet das ja auch selbst auf. Also, jetzt ist es ja nicht so ein Riesenproblem, dann Audio-Interface dran zu packen und so weiter. Mhm. Also, ich würde jetzt keine einfache einfachere Form kennen, als das, wie man mal eben einen Podcast aufzeichnet. Also das finde ich ganz toll, weil die Hürden in Richtung Podcast, das hat natürlich auch mit Apple und so weiter zu tun, dass es so ein bisschen schwer ist, zumindest äh, gedanklich noch schwer ist, in diese, also man muss sich damit beschäftigen, wie man da reinkommt. Ja, stimmt. Und äh, hier ist es halt super easy, ich meine, fear of missing out ist natürlich auch gegeben. Also das äh, ist also clever gemacht, ne? Das ist nur Apple-Menschen, nur per Nominierung oder Einladung unter Nominierung und so weiter. Also das ist clever gemacht. Mhm. Deswegen ist es jetzt ein Hype und dann müssen wir mal gucken, wie lange jetzt dieser Hype-Zyklus anhält und ähm, wie sich das vor allem dann entwickelt, wenn Android mit hinzukommt, mhm. wenn die breite Masse hin, hinzukommt, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es sehr selektiert ist, dass es sehr schöne Gespräche sind und ähm, also finde ich super, super interessant, was jetzt ist. Also ich hätte jetzt euren Podcast zum Beispiel nie, bisher niemals gehört, also ja, ich deswegen weiter... finde ich das doch schon mal ist ein super Zeichen.
2: <lacht> ja. Genau, das, das wollte ich gerade auch betonen, ne? jetzt reden wir, du bist aus Wuppertal, sagst du, wir kennen uns nicht na klar, tauschen wir uns jetzt, wir sind auch in der Anfangsphase zu einem Thema aus, aber du kannst halt auch wirklich mit Leuten in Kontakt kommen. Du nennst dich jetzt als jemand aus der zweiten Reihe, wir sind jetzt auch nicht gerade die erste Reihe und ich finde das ein starkes Argument. Wir machen unsere Podcasts, in gewisser Weise sind die ja schon immer oft sehr frei und auch nicht immer bis ins letzte Detail durchgeplant, aber man bemüht sich um Interviewpartner, man hat einen Jingle am Anfang, man hat einen Jingle am Ende, bestimmte Sachen werden geschnitten, das werden wir heute wahrscheinlich nicht tun. Ähm, ne, und da ist es tatsächlich ein einfacher Zugang. Ein Problem könnte mittelfristig werden, dass die Leute dann äh, immer nur dahin strömen, wo die Prominenz ist. Ne? Und du dann halt, äh, ja wie so oft, versuchst da irgendwas inhaltlich an den Punkt zu bringen. Andererseits besteht natürlich die Chance, wenn du gute Inhalte anbietest, die gut anteaserst durch eine gute Ankündigung, dass du dann dadurch Reichweite bekommst. Ja, kann ich... Also ich bin ja auch ein starker Befürworter. So... <lacht> Dankeschön erstmal dafür an der Stelle.
0: Gerne. Ich denke, du musst halt jetzt viel, viel machen, viel da reinströmen, ansonsten wird es dann hinterher halt so laufen, dass du dafür bezahlen musst. Also ähnlich wie bei Insta, wenn du jetzt irgendwie Reichweite kriegen willst, also dass das zumindest selbst den Followern ausgespielt wird, im Grunde genommen musst du Geld dafür ausgeben. Mhm. Und das äh, passiert ja dann bei allen Dingen. Und natürlich die, die, also das hat man gestern mit Thomas Gottschalk und so weiter gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das war halt ja. sehr witzig, also diese ganze Situation und so, Aber da waren halt tausende Leute in dem Raum und ähm, klar, da strömen die Menschen also diese kleinen Dinge gehen natürlich unter erstmal, aber ich bin sehr gespannt, ich bin auch gespannt, wie es dann weitergeht, also ich glaube, dieses ganze Ding trifft total den Zeitgeist, ähm, mal sehen, vielleicht erfindet Elon Musk irgendwann sowas per Gedankenübertragung, so eine App, das funktioniert dann alles automatisch, da muss man doch nicht mal mehr sprechen. Keine, also keine ahnung aber irgendwie es ist ja so die entwicklung ähm, ne, video immer mehr und dann immer mehr voice weil man nebenbei halt auch ich nutze zum beispiel neben arbeiten das äh, ist schön also ist wie radio also ich würde auch sagen es ersetzt mehr radio als ähm, podcast weil Podcast ja anders funktioniert. Ja. Und es ist auch immer schön, ist auch einfach mal eine Episode von vor zig Jahren und so weiter. Das ja, ist ja. also wunderbar. Wobei ich schon denke, dass die vielleicht auch in Zukunft die Dinge aufzeichnen, also aufzeichnen und dann hat man vielleicht so ein Archiv, wo man dann reingucken kann, dann wird es wieder gefährlich für das, was ihr macht. Ähm, also das denke ich halt schon äh, generell. Und was Datenschutz betrifft. Ähm, Ganz, ganz kurz, dann bin ich auch ja, raus. Ja, klar. Also was, was Datenschutz betrifft, klar, finde ich auch bedenklich. Also wenn man sich ein bisschen mit DSGV und so Sachen beschäftigt, ich bin jetzt auch nur mit meinem privaten Telefon hier drin, aber dass dann alles geteilt wird, und so weiter. Diese Geschichte mit dem Aufzeichnen finde ich nicht dramatisch, weil alle Leute sowieso in alle Kanäle Sachen posten. Und es ist jedem klar, dass die Sachen bei WhatsApp irgendwo gespeichert werden, dass also bei Facebook alles im Prinzip gespeichert wird, bei YouTube alles wird gespeichert. Dann gibt es Machine Learning, alles wird ausgewertet und, und, und. Also, das finde ich jetzt nicht schwierig, äh, nicht problematisch. Alexa und Co., das wird ja alles aufgezeichnet. Aber, aber dieses eben ungefragt Kontakte teilen, schon schwierig. Mal gucken.
2: Es ist eine Freude, dass du dich reingeschaltet hast, Robin, weil ne, damit die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt später hören draußen bei uns als, als Podcast-Folge, auch nochmal die Begeisterung mitbekommen, äh, die du jetzt gerade in den Tag legst. Das ist ganz witzig, wenn man nämlich ja die letzten Tage dann privat darüber diskutiert hat. Da bist du da auch bei dieser komischen App. Ähm, dann bringst du gerade live sehr gut rüber, was so die Impulse sind. Ich war vorhin schon in dieser Rubrik. Ich will nochmal darauf hinweisen, so spätestens 9.30 Uhr müssen wir woanders sein. Ist noch jemand, der die Hand heben will, weil sonst würde ich jetzt einfach das an der Stelle unkommentiert weiter stehen lassen. Wer jetzt noch was sagen will, hebe die Hand, sonst schweige er für immer. Keine Handhebung, vielleicht arbeitet er ja auch verzögert. Also ich gehe nochmal rein, falls noch eine kommt. Ich würde trotzdem nochmal an der Stelle zur Westsächsischen Zeitung zurückkommen. Ja. Einverstanden, Lukas? Ja. Also, es ist ein Blogbeitrag entstanden, der auch in den Show Notes verlinkt ist. Die äh, Westsächsische Zeitung ist ein Online-Magazin aus Zwickau, die dort immer mal irgendwas publizieren. Der Punkt ist, ein Bundestagsabgeordneter, aus, der ebenfalls aus Zwickau stand, hat das dann bei Facebook thematisiert und das habe ich im Blogbeitrag aufgegriffen, weil ähm, diese Westsächsische Zeitung geschrieben hatte, dass angeblich äh, das Zwickauer Krematorium kurz vor Weihnachten gar nicht überlastet sei. Und die Recherche bestand daraus, dass der Typ da hingegangen ist, ein paar Fotos von ausgemacht hat, niemanden bei der Arbeit gesehen hat und das dann so ein bisschen mit vielen Fragezeichen behauptet hat. Und diese Geschichte, die vom Stadtsprecher, also man, man kommentiert ja Fake News gewöhnlich nicht, wenn sie einfach ins Netz gestellt werden, gar nicht erst thematisiert wurde, dann bei RT Deutsch, also dem, äh, Absender, dem, dem deutschen Ableger des russischen Staatsprogramms aufgegriffen wurde, wohlweislich mit bewusst der Fragestellung, sind die Krematorien gar nicht überlastet in dieser Form? Und ähm, der, der, Also ne, die Überschrift in RT Deutsch war angeblich Überlastung des Bestattungs- und Friedhofswesens in Zwickau. Alles Fake News? Fragezeichen. Um dann im Beitrag äh, aufzutrieseln, dass der Sprecher sagt, ja, sind Fake News. Und der Bundestagsabgeordnete, warte, jetzt habe ich den Namen natürlich weggescrollt, äh, Wezel, Wolfgang Wetzel ähm, ein Grüner, hatte dann das im langen Facebook-Posting aufgedrisselt, das habe ich auch verlinkt, dass ja das Absurde ist, dass hier eine ne Fake News gleich von RT Deutsch, Deutsch gleichgesetzt wird mit einer Aussage des Stadtsprechers, äh, um zu simulieren, es gäbe da eine Diskussion, die es aber gar nicht gibt. Ne? Und ich hatte das halt aufgedrisselt im Blog, und mir war das übrigens auch aus dem Punkt sehr wichtig, dass mal irgendwo im Internet steht, dass Westsächsische Zeitung kein seriöses Medium ist, weil das ist am Ende übrigens so klein. Mein Blog ist die Überschrift, die mittelfristig durchaus auch ihre Wirkung haben wird, denke ich.
1: Ja, also das, ähm, die Sache ist wirklich bei diesen, bei diesen Geschichten. Davon gibt es ja jetzt so zahlreiche auch bei uns ne diese kleinen diese kleinen Blogs sind schnell aufgesetzt, ne? diese, diese, gerade auch im Regionalen irgendwie, also da sieht man vielleicht, dass es da auch irgendwo einen Bedarf gibt an Informationen, aber es lohnt sich wirklich, ähm, bei sowas immer, immer ins Imp Impressum zu gucken und so ein paar einfach, dass die Alarmglocken einfach angehen, wenn, wenn da einem irgendwas. Äh, Komisch vorkommt. Ja, und da auch wieder der, wir haben, glaube ich, schon oft drüber gesprochen, die Funktion von
2: Fake News ist ja gar nicht nur, ähm, irgendwie eine andere Wahrheit hinzubekommen, sondern im Zweifel auch erstmal zu verunsichern. Ne? Und dazu trägt halt äh, sowas bei, während alle in Anführungszeichen klassischen. Medien das berichten, was sie als seriöse Quelle identifizieren. Nämlich den Stadtsprecher, der übrigens per Gesetz nicht lügen darf. Weil wenn er beim Lügen erwischt würde, hätte das ganz harsche Konsequenzen. Also da gibt es gesetzliche Regelungen wie auch eine gewisse Ethik. Ne, die nehmen also die vertrauenswürdige Quelle, während so ein Mensch draußen rumrennt und einfach so was Halbgares in den Raum stellt und das wird von RT Deutsch dann als mh, mögliche seriöse Quelle gekennzeichnet. Äh, das, der Sinn von Fake News ist ganz oft auch einfach wirklich Verwirrung zu stiften, Verunsicherung herzustellen, um eben tatsächlich unser gesellschaftliches System zu destabilisieren. Ne, das haben wir oft genug in unseren Folgen gehabt. Ja. Noch ein anderes
1: Thema, worüber wir hätten reden können. Ja, ähm, es gab eine Anhörung äh, zum MDR Staatsvertrag, der in der vergangenen Folge bei uns Thema war und du warst da gestern im Landtag. Genau, ne?
2: am, äh, nee, vorgestern, Montag, ne? Der MDR-Staatsvertrag, ja, ja. wir hatten das im Interview mit Heiko Hilker in der vergangenen Folge, der wird ja gerade verändert. Die drei Ministerpräsidenten haben schon unterschrieben, die Landtage müssen auch noch zustimmen. Und im sächsischen Landtag, der nicht so weit von meiner Wohnung weg liegt, war eine Anhörung dazu mit einer Handvoll Experten. Und ich sage mal so, Lukas, ich gehe davon aus, wir thematisieren die Geschichte nochmal in einer der nächsten Folgen. Weil ähm, ja, ich allein durch die, durch die Abbildung der Expertinnenmeinung, also waren zwei Vertreter des MDR da, und da unter anderem der Ole Schröder, der juristische Direktor, ähm, es war ein, der, der Herr Heinker da von der 6. Landesanstalt für Medien, der ja auch Jurist ist, es war ein Verfassungsrechtler geladen von der AfD, der sich am Anfang erstmal distanziert und sagt, er arbeitet nicht mehr als parlamentarischer Berater für die AfD, man könne ihm also wirklich alles glauben, was er sagt. Ähm, Waren Vertreterinnen von proquote Film und äh, von der Migrantinnenorganisation dort, die halt einfach zu dem Staatsvertrag referiert haben und Uwe Krüger, der Kommunikationswissenschaftler. Und allein die Range der Meinungen, die da abgebildet wurden, ich würde mich bemühen, für die nächste Folge dort nochmal einen Interviewgast dranzuholen. Das wäre so mein Ansinn. Dass vielleicht ja. erstmal hier grundsätzlich war der Daumen erstmal Richtung Hoch zu diesem Staatsvertragsentwurf. Sehr, sehr kritisch gesehen wurde A, von den MDR-Vertretern dieses Ressourcenverteilungsthema. Das hat Thüringen ja reingeschrieben, dass die mehr abhaben wollen vom MDR. Das erklären wir dann in einer der nächsten Folgen nochmal. Und ähm, das andere Thema tatsächlich, dass der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen in keiner Form angefasst worden ist, sondern es eigentlich weiter wie bisher heißt, obwohl gerade in Sachsen-Anhalt ja ein Keil in diese Entwicklung reingehauen wurde. Da hätte, hieß es von verschiedener Seite, der MDR durchaus oder Mitteldeutschland durchaus Vorreiter sein können, wie man den Öffentlich-Rechtlichen umbaut. Da haben sie sich natürlich nicht angetraut, weil sie ziemlich einen Zeitdruck haben, diesen Staatsvertrag zu verändern, weil ja der mdr rundfunk gerade nach wie vor derjenige ist der dem ZDF-Urteil mit der Zusammensetzung und den Politikeranteil nicht ganz entspricht. Jetzt komme ich ein bisschen ins Fachsimpeln. Ich glaube, wir binden das an der Stelle ab und gucken auf einer der nächsten Folgen. Ich denke, wir bleiben an dem Thema dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war es auch schon, oder? Reicht an für Thema. heute. Ja. Ich denke auch, 45 Minuten steht auf meiner Uhr. Das ist erstmal ziemlich cool. Gute genau. Zeit.
2: Und für alle, die jetzt das erste Mal zugehört haben, hier ähm, im Clubhaus in der Zuhörerschaft, ne, wir sind Lukas und Peter, machen den fluffung Podcast seit 2017, inzwischen gerade mal seit geraumer Zeit wöchentlich, ähm, wo wir über Medienpolitik aus Mitteldeutschland reden und manchmal eben auch über so Sachen wie Clubhaus, so wie heute
1: fluffunk dresdende podcast. Da kann man uns abonnieren, findet uns, kann uns auch im Browser anhören ähm, und sonst natürlich bei allen anderen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Ähm, fand ich ein spannendes Experiment mit dem äh, Clubhaus hier, das mal auszuprobieren, das einfach mal live zu machen. Ich finde für so eine Runde, wo nur wir diskutieren, ähm, ähm, und dann vielleicht noch irgendwie eine, eine Meinung dazu hören können, ist das ganz cool. Für unsere Interviewfolgen, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Da ist es vielleicht eher nichts. Aber ähm, ansonsten war ganz nett, dieses Tool mal zu benutzen und mal zu gucken. Wir
2: haben so eben unsere Community erweitert. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten
0: Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2021.